0: Bonjour et bienvenue au Club Medi-RH, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, du management, des ressources humaines. Nous sommes là, je vous le rappelle, pour vous aider à recruter votre futur employeur. Ça, c'est notre objectif, mais aussi à vous éclairer, vous donner des tas d'infos sur, évidemment, le développement RH, le décryptage RH, l'innovation RH. Sans oublier, bien sûr, tous les sujets qui nous tiennent à cœur. Nous sommes très RH, vous allez voir ce week-end, notamment, avec, on commence toujours par ça, l'entreprise qui recrute winwin.com. C'est la société du jour. Trois chiffres, 2007, date de création. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 45 personnes. Pour 17 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, 6 postes à pourvoir. J'ai oublié de vous préciser qu'il s'agit d'une agence qui euh, connecte les marques avec leurs différents publics. Vous allez la découvrir dans quelques instants. Cette entreprise, vous en saurez plus sur son métier. Dans la première partie, ça nous arrive une fois par mois, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir notre ami Julien Gouaran, qui est directeur de clientèle chez BVA Opinion. On fait une enquête officielle nationale sur Intermerach aujourd'hui les salariés et l'évolution de leur métier un, une idée, un concept que vous devez retenir, c'est assez étonnant on développera deux salariés sur trois expriment leur volonté de changer de métier pourquoi, comment, on en parlera avec Julien et dans la deuxième partie on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute Léanique les, les les pardon, Boucher qui est cofondateur et PDG de Cocoon, K-O-K-2-O-N Il cherche des cocooneurs plus précisément 300 postes à pouvoir de coucouner Il s'agit d'une offre de service de chasse immobilière en location et sur mesure C'est son métier, cette entreprise cartonne Enfin, Innovation RH justement, décryptage RH Avec Fabrice Lucron qui est directeur du développement de Primum Eh bien, vous allez en savoir plus sur la rémunération variable, c'est un, un cabinet, il est directeur du cabinet premium spécialisé dans la rémunération variable. Sujet d'actualité par les temps qui courent, comment faire pour remotiver les troupes, comment utiliser la rémunération variable, c'est une bonne idée, pourquoi pas Eh bien, il nous en donnera les clés. Allez, c'est parti, on redémarre tout de suite, on démarre tout de suite avec l'entreprise qui recrute. BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour, Christophe Cousin. Bonjour Alexandre. Comment allez-vous Super bien. Voilà. Vous avez la banane, comme on dit. Vous êtes en forme. Vous souriez. Oui. Ça fait plaisir de parler. Temps qui court. Vous allez nous expliquer pourquoi. D'abord, on va peut-être euh, tout de suite présenter votre entreprise, l'entreprise qui recrute. Elle s'appelle win-win.com. Hein. Tout à Pourquoi il y a un tiré, d'ailleurs Parce euh, que ça existe déjà, non, non C'est le dépôt de marque et, et, et <rire> le dépôt d'URL euh, sur Internet. <rire> win-win.com. Alors, votre métier, j'ai commencé par dire que... Bon, elle a été créé en 2007 avec votre... Euh, Pote Mathieu Venturin, Venturini. Venturini. Pardon. Alors vous connectez les marques avec leurs différents publics en alliant vision stratégique, expérience physique, etc. Avant de parler de votre de vos recrutements, on va d'abord poser le cadre. Hein. Allez, les chiffres clés, je les ai donnés, on peut les répéter. Oui,
1: 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, 45 collaborateurs, mmh. euh, 13 ans d'existence mmh. et euh, euh, aujourd'hui une transformation. Euh, digital de tous nos métiers euh, dits présentiels. On, on était une agence véritablement euh, d'événementiel à 60%. Aujourd'hui, on est en train de muter à très très grande vitesse sur euh, un modèle 100% digital. C'est-à-dire 100% C'est-à-dire que en fait, tout ce qui se faisait en présentiel, on le transforme euh, sous une forme euh, dite hybride ou, euh, digital. Je vais prendre un exemple. Est ce que j'allais vous demander. Vous les 24 pour heures comprendre. du Mans, les 24 heures du Mans, cette année, sont, sont jouées à, à huis clos. Eh ah oui. bien, nous avons créé une plateforme digitale qui permettait de façon immersive à tous les fans qui étaient dans le monde entier oui. de rentrer en fait, euh, dans les 24 heures, de rentrer dans la direction de course, de, de rentrer dans le musée, euh, de, de pouvoir interagir avec, avec la course et de tout savoir sur la course. Euh, autre exemple, on, on, aujourd'hui, on, on, on gère à travers une plateforme les, les lancements de fusées Ariane euh, pour permettre en fait, aux VIP, à tous les publics cibles d'Ariane Espace oui. euh, de participer euh, à, à un lancement à distance. Donc, on fait venir Kourou chez eux
0: et on les fait rentrer dans la salle Jupiter. Alors que, jusqu'à voilà. présent, euh, Ariane Espace avait tendance à inviter des hommes et des femmes, et des clients, des amis, etc., voilà. qui venaient à Kourou. Exactement. Dans une exactement. Salle
1: Mais qui était que 60. Là, on a ouais. des jauges beaucoup plus importantes. On a des interactions. Donc, euh, on a des capacités comme ça.
0: Alors, vous, vous êtes présent à Kourou, pour cet exemple-là. Non, Aux on n'est pas présent à Kourou.
1: Pas. On bénéficie des moyens techniques de Kourou, en l'occurrence d'Ariane Espace, qui sont ouais. sur place. Et en revanche, après, nous, on, on modélise tout ça, on orchestre tout ça pour faire en sorte que ça fonctionne et qu'on recrée toutes ces émotions et ces interactions ouais. Alors c'est de l'événementiel Oui c'est de l'événementiel, c'est une rencontre entre des publics oui. et une entreprise, une marque, euh, un instant T euh, Donc sur une période éphémère et de faire en sorte qu'il y ait toutes ces interactions et ce pourquoi on vient à un événement
0: voilà. Alors cette société existe depuis 2007. Oui. Vous avez, on l'a compris, ce sont plutôt des clients des grands, des grands comptes, comme on dit Des grands, grands comptes, comptes,
1: des marques challenger. Euh, oui, c'est, euh, on a, on a Ils un font appel à vous qui font appel à nous et, et euh, qui nous demandent justement d'imaginer euh, ces, ces formats de rencontres entre des publics et, 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 et cette marque. Et, et Quel est leur intérêt pour ces entreprises Ça leur coûte moins cher de digitaliser oui. bah, Déjà, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. Ben, euh, on n'a pas le choix parce que qu'on voilà. est tous confinés. Et, voilà. et, et la vision qu'on a, on verra <rire> ce soir, mais euh, euh, grosso modo, euh, jusqu'à la demi-21, euh, on sera encore euh, dans euh, oui, soit des priori. jauges mmh. très minimes, soit euh, pas de jauges du tout. Mmh. Donc, euh, euh, les entreprises, elles doivent continuer euh, de communiquer, elles doivent continuer d'engager leurs collaborateurs en bien premier sûr, lieu. Bien sûr. Et, et souvent, avant même les clients, c'est que dans cette période de doute, les, les collaborateurs sont ouais. les premier client comment on dit. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, les collaborateurs, ils sont beaucoup en télétravail, euh, mais c'est les collaborateurs, c'est les distributeurs, c'est tous ceux qui travaillent avec ou pour l'entreprise qui ont besoin à la fois d'être assurés, de partager, et oui, ça se fait à distance, et nous, on doit recréer les émotions, on doit recréer des interactions, et c'est plus notre
0: travail. C'est terrible d'imaginer euh, on est dans un nouveau monde, on peut le dire, parce que... Euh, dans un monde qui change, ça c'est sûr. Bah, C'est-à-dire, vous nous décrivez, <rire> finalement, euh, une nouvelle façon de communiquer avec ses collaborateurs, avec ses clients derrière un écran. Oui. On invite... Enfin, j'espère que ça va revenir, mais... Euh, on... C'est votre métier de tous les jours, Alexandre
1: ben Oui, non, mais c'est vrai. Mais, mais voilà, nos clients deviennent les, les, téléspectateurs. les, les Alexandres
0: ou les téléspectateurs <rire> et, euh, et nous, nous sommes les orchestres... On n'est plus en live, est plus quoi. On, on est Alors, invité euh... à venir participer <rire> à un événement assis devant son écran. Oui,
1: ça, ça se réduit à un moment, oui, sur un 13 pouces, un 15 pouces. C'était... C'est terrible Non c'est pas terrible non, je veux dire, Mais c'est une réalité Mais ça peut voilà. même se faire derrière un smartphone très souvent puisque, en fait nous on a, on a aussi euh, les, les, les data sources Et on voit bien que dans ouais. 50 à 70% des cas euh, euh, Ils sont derrière un smartphone Et même pas un écran ou un grand écran de salon ouais, Un ouais. smartphone Donc euh, on doit jouer avec cette ergonomie Mais il n'empêche que ça fonctionne
0: alors l'agence est engagée dans un processus de certification,
1: ça veut dire quoi Oui, certification ISO 221, qui est en fait la, la norme de management responsable de l'événement. Mmh. Et, et je, je pense que le, le, le digital concours, en fait, a aussi une transformation euh, vertueuse de nos métiers, euh, les métiers de l'environnement. En termes d'empreinte carbone, il est clair qu'un événement digital qui rassemble 2000 personnes qui sont chez elles, euh, sera forcément moins coûteux que de déplacer 2000 personnes vers un point central. Hum, hum. Je ne dis pas que le plaisir sera le même, mais en tout cas, l'efficacité, la performance, notamment pour l'entreprise, euh, la capacité à faire passer les messages, on a véritablement la solution aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, et il faut l'espérer, que dans quelques semaines, allez, les vaccins, dans quelques mois, on, on, revient, va, revenir. on va revenir à une, on va revenir entre, guillemets, entre guillemets, une vie normale, est-ce que votre métier activité... va, garder évol... pardon, va, va garder cette évolution pardon, cette cette empreinte que, euh, que vous donnez aujourd'hui à votre où, management Oui, parce qu'on on
1: on hybridera, c'est-à-dire qu'en fait, on, on mixera oui. euh, à la fois présentiel et euh, distanciel. Euh, aujourd'hui, vous réunissez 100, 100, 100 top, top managers. Ce sont des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Hein. Ils vont arriver. Ouais. <rire> à à l'allure où on les emploie, ils vont arriver. <rire> mais on peut imaginer que vous réunissez 100 top managers, mais que euh, vous pouvez faire participer euh, 1000 ou 10 000 collaborateurs de l'entreprise que vous ne déplacerez pas. Euh, donc, euh, ça, ça a une, euh, une force phénoménale pour les entreprises. Ça aplatit oui. les, orga les organigrammes et les organisations. Ça impose au management, d'ailleurs, euh, d'être
0: beaucoup plus dans un management de proximité et d'écoute. Euh, ça, c'est clair. Alors, parlons de vos recrutements, parce que c'est le sujet. <rire> on aura l'occasion peut-être dans le courant de l'émission de vous refaire, de vous reposer des questions, mais parce que c'est passionnant, bien. Non, l'évolution rec... des métiers, on le sait tous. Il va y avoir une explosion totale. Qu'est-ce qu'on va garder Qu'est-ce qu'on va prendre de nouveau on, on y reviendra. Ouais. Mais on est là pour vous aider à recruter. Vous avez six postes à pouvoir qui rechercher. Six postes et même plus. On recherche des
1: développeurs et des intégrateurs euh, digitaux. Euh, et c'est à Marseille, parce qu'en fait, on a un digital center qui est à Marseille qu'on a ouvert il y a maintenant euh, plus de dix ans, euh, qui, qui nous a permis de développer toutes ces technos euh, depuis de nombreuses années et de se transformer à vitesse grand V euh, avec cette, euh, cette arrivée de, de la crise du Covid. Donc trois euh, intégrateurs web, tout à fait. Trois développeurs web. Développeurs web euh, à Marseille, les À, 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 Marseille, Marseille, à Marseille. Et puis euh, du motion design. Euh, euh, je dirais tous les talents et tous ceux qui euh, euh, sont curieux, ont envie de faire changer les choses et ont envie de participer à des
0: projets qui sont... Euh, Franchement passionnant. Oui, les talents, vous ne les laisserez pas passer, quoi. Si... Non. Et là, non. je vous le souhaite. J'espère que grâce à cette émission, vous allez avoir beaucoup de contacts. Et s'ils se positionnent, s'ils se présentent, bah, vous prendrez les Contactez-nous, voilà. envoyez-nous vos CV. Voilà, euh, on est euh, présent euh, sur la
1: toile. <rire> euh, on vous répond à tout. À oui. ah, ça, on répond. Euh, pour la petite histoire, moi, je suis en copie de toutes les demandes, en fait, qui arrivent sur Parfait. nos okay. sites internet
0: ou mmh. voilà. Qu'est-ce que vous ah, avez à offrir
1: de sublimes projets et de vraies carrières. Je pense qu'on a une grande fidélité de nos collaborateurs. Euh, on, on, on a... Transformer, en fait, les métiers d'un certain nombre de collaborateurs, ouais. au fil de nos transformations, et je pense qu'on assure aussi euh, euh, un environnement euh, de, de travail qui est, qui est quand même euh, très très sympa, que ce soit à Paris, à Marseille ou, ou à ribéco
0: Est-ce que, Christophe Cousin, vous avez euh, remarqué qu'il y a des changements Les changements, on vient d'en parler, hein là, le moins vous dire c'est que vous, vous êtes au centre du changement. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de bouger il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer. Alors, je vous amène à un sujet. Non mmh. Vous êtes d'accord Je suis d'accord. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de ce changement. C'est vrai. Euh, et, et à nous de les rassurer. Alors, euh, on, on va, de va essayer embarquer. de les embarquer. Nous, on ne va pas essayer de les rassurer. On va essayer de constater déjà, <rire> puisque c'est le principe avec nos amis de BVA. Vous savez, c'est notre enquête mensuelle exclusive avec le Club Média RH. BVA nous aide à faire une enquête nationale auprès d'un public représentatif, comme on dit, toute couche sociale, métier, âge, etc. Et et à chaque fois, bien sûr, nous, on s'intéresse à des sujets RH. Et notre ami euh, euh, Julien Guaran a posé un certain nombre de questions. Vous allez voir, c'est passionnant. Les salariés et leur vision sur l'évolution de leur métier, c'est maintenant le décryptage RH. BFM Business, le Club Média RH. Décryptage RH. Bonjour Julien. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous, mon cher Julien. Alors, euh, ce mois-ci, euh, euh, on est confiné. Bon, c'est une enquête que vous avez réalisée du 12 au 14 novembre. Exactement. Donc, elle est très proche, très récente. Hier, Je le répète, d'un panel représentatif. De 700 salariés, absolument. De 700 salariés, dont tous les métiers, tous les voilà. Elle est, elle est sérieuse. Donc, euh, avec BVA, dont vous êtes un des porte-parole. Alors, la question, c'était d'aller voir comment les Françaises et les Français ben, envisagent leur avenir. Comment ils voient leur métier demain, aujourd'hui et demain
2: Oui, c'est effectivement comment ils voient l'évolution de leur métier. Oui. Et en plus, on a des références, parce que c'est des questions qu'on a déjà posées en 2006 Tout à fait. et en 2007. Ce qui permet d'avoir un certain recul sur, sur ces questions-là. Donc le premier niveau qu'on interrogeait, c'était la question du choix du métier. Est-ce que les gens choisissent leur métier C'est quand même une information importante. Ah oui, bien il y a sûr. toute petite majorité qui dit qu'effectivement, il, il a choisi son métier. Il n'y a que 52%. 52%. Voilà, qui ont vraiment euh, choisi euh, le métier qu'aujourd'hui ils exercent ou qu'ils ont exercé Ce qui signifie que dans cette population on peut avoir des segmentations très très fortes Les cadres ont beaucoup plus choisi, 59% euh, Les gens qui travaillent dans des petites entreprises, beaucoup oui. plus hein, On est à 67% En revanche les ouvriers n'ont choisi qu'à 40% en revanche, 48% nous disent que euh, ça, c'est finalement un hasard. Et là, on a 60% chez les ouvriers. Donc, selon les catégories sociales, on a de, vrais, de, de vraies différences sur la capacité à construire sa carrière au travers des choix qu'on fait initialement.
0: Alors, ce qui est intéressant, vous l'avez dit en entrée de jeu, c'est que vous avez des repères. Absolument. Hein, et absolument. je vois, rappel, 47%. Alors, 52% disent avoir choisi leur métier.
2: Oui, ils étaient et... 47% en 2006. Ça n'a pas beaucoup évolué. Ça fait partie des constantes. C'est passé voir en dessous de la tôt,
0: moitié, quand même.
2: Oui, c'est passé, ça, passé euh, au légèrement, légèrement au-dessus. Euh, mais on va voir qu'il euh, y a d'autres constantes qui sont euh, beaucoup moins évidentes.
0: Alors, à quel moment avez-vous décidé d'exercer votre métier actuel.
2: C'est la deuxième question que vous avez posée. Absolument. L'idée est de savoir comment se construisent justement ces parcours. Oui. 43% nous disent, après avoir exercé d'autres professions. C'est étonnant. Euh, ça. Donc, dans ce choix qui n'est pas forcément euh, évident et, et lié à une formation initiale ou à un choix, euh, il y a de plus des euh, mouvements qui sont importants. 48%, après avoir exercé d'autres professions chez les ouvriers, c'est 62 68... 43%, 43%. 43%, pardon. Effectivement. Euh, 62% chez les ouvriers, chez les cadres, ce ne sont que 26% Après avoir exercé d'autres métiers ouais. C'est-à-dire qu'ils ont construit beaucoup plus tôt D'une certaine manière leur, euh, parcours, leur parcours professionnel Au moment de choisir votre filière de formation On va retrouver essentiellement ici Les 18-34 ans Qui nous disent à 32% contre 23% sur l'ensemble Ou encore juste après la fin de vos études 28% des cadres 21% pour l'ensemble Donc on voit que là aussi Chez les cadres il y a d'une certaine manière La construction plus précoce d'un parcours ouais. Alors que les ouvriers sont plus plus soumis à des aléas. Alors, ce qu'on pourrait appeler la vocation, hein, c'est 13%, le dernier chiffre. Exactement.
0: Il n'y a que 13% de ceux que vous avez interrogés qui répondent, on a choisi depuis le métier toujours. que je fais depuis toujours. Ce qu'on appelle la vocation. J'ai toujours oui. voulu être, j'aurais voulu être un artiste. comme.
2: Exactement, la question marronnier qui consiste à dire, qu'est-ce qu que vous vouliez faire quand vous étiez petit ben, Il y a 13% qui disent ce que je fais aujourd'hui. Euh, c'est ce beaucoup pas, ou pas beaucoup euh, c'est finalement là, c'est euh, peu ouais. des gens très véléitaires parce qu'ils ont réussi à mener ce parcours jusqu'au bout. <rire> Vous avez raison à dire raison si c'est beaucoup ou pas. On aimerait qu'il y en ait plus parce que, effectivement, la question de la pédagogie sur le métier euh, ouais, relativement ouais. tôt permet de construire des parcours qui sont peut-être des parcours plus choisis et moins subis. Euh, on a vu qu'il y en avait 48 C'était le hasard.
0: Alors, autre chiffre aussi étonnant, je l'ai dit dans le sommaire. Absolument. Vous avez posé une question intéressante. Vous avez interrogé les Françaises et les Français euh, avec la question suivante Est-ce que euh, aujourd'hui, il vous arrive d'avoir envie de changer de métier C'est ça hein Exactement. Là où vous en êtes. Ah, tout, tout âge, tous âges confondus, toute génération confondue, etc. Voilà. Alors, on va peut-être pouvoir détailler.
2: En tout cas, il en ressort que Alors, vous... les deux tiers des salariés disent qu'ils ont envie de changer de métier. Exactement. Ils n'étaient que 46% en 2006. Ah. Ils sont 65% ah, C'est énorme. C'est presque 20 points de plus. Ah oui, il y a, y a un vrai cas.
0: Il s'est passé quelque chose. Vous voulez nous expliquer
2: Oui, alors, oui, souvent... On est passé à 21%, on était à 16% euh, Oui, de temps en temps, on est passé à 44%, on était à 30% ah. On voit bien que euh, tous les, tous les, toutes les évolutions dont vous parliez euh, D'autre part, toute la capacité qu'ont les gens euh, soit à se former Soit à être mis dans des situations d'instabilité professionnelle Les amène à ouvrir beaucoup plus l'hypothèse de changer de métier On a gagné 20 points en 15 ans euh, L'hypothèse de changement de métier, à la fois, elle répond à une nécessité économique, mais aussi à la réalité de sa capacité à envisager l'avenir différemment. Euh, par exemple, chez les 35-49 ans, on est à 72% ah des oui, gens qui sont énorme. au milieu de carrière et qui euh, pensent à des reconversions ou à changer euh, de, de spécialité ou à évoluer même dans leur entreprise sur un autre métier. Cela dit,
0: à force d'en parler ici dans les médias, euh, sur BFM Business ou ailleurs, à force de dire et d'entendre les politiques même dire, euh, euh, il faut apprendre à changer de métier. Mm. Il faudra apprendre parce qu'il faudra apprendre à évoluer. Les métiers évoluent, il faut il faudra apprendre la formation, l'apprentissage. Est-ce que ça a joué
2: Alors, ça joue énormément. C'est-à-dire que le halo de, de, de messages, qui ouais. sont des messages où il faut euh, s'adapter, changer, évoluer, où les métiers euh, changent eux-mêmes et sont peut-être plus adaptés aux personnes qui les exercent, joue énormément dernier point, des gens qui nous disent non jamais. On pourrait penser que c'est plutôt les plus jeunes parce qu'ils viennent de... À la question, vous arrive-t-il de vouloir changer oui, de métier non jamais. Il y et en a non. 34% qui ont répondu non jamais. Oui, et on était à 54% en 2006. Hein. Ah oui, donc et ça donc... veut dire qu'il y a une vraie et évolution. Et c'est les 50 ans et plus. C'est les 50 ah, oui. ans et plus qui nous disent non jamais. C'est-à-dire qu'il y a un effet de génération. Oui. Dans les générations des 50 ans et plus, non, on n'envisageait pas spécifiquement un changement de métier ou beaucoup moins. Désormais, c'est dès les entrées de carrière quelque chose qui est envisagé avec des parcours à construire et des parcours à accompagner. Ça fait partie
0: des codes aujourd'hui, on peut dire ça. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez J'aimerais avoir l'avis de notre invité. Ça fait de, de tout... Le Christophe de Cousin.
1: Qui est demandé à la fois aux individus, ouais. aux entreprises, aux organisations euh, ça. Nos métiers évoluent, euh, on doit faire évoluer les postes On demande à tous nos collaborateurs d'évoluer et on leur propose d'évoluer euh, Voilà. On sait qu'on fera X métiers Moi j'ai changé X fois de métier déjà peut-être 10 fois euh, depuis mon entrée euh, dans active, Et, et j'ai été entrepreneur tout de suite mais j'ai changé de métier, j'ai fait évoluer l'entreprise. Mmh. Enfin, vous avez changé de voie, vous avez changé cha de marché, de, voie, de changé secteur, de, marché, etc., de taille, de euh, ce qui, ce qui à chaque fois a nécessité
0: des changements profonds. Mmh. Donc, on est vraiment dans une société qui a pris en compte. On peut dire ça. L'enquête le, le prouve. Hein. Pris en compte que on ne fera pas le même métier toute sa vie. Oui. Alors que c'était encore en, en quelle année, dites-vous le repère 2006 et, 2000
2: et 2007. C'est pas vieux. Non, c'est euh, pas. Enfin, c'est pas vieux. Qui euh, euh, répond aux besoins d'agilité. Et... Ouais. Mais c'est toute la. C'est entré dans les mœurs, quoi. C'est oui. entré dans oui. les oui. mœurs. Absolument, ouais, en quelque sorte. Les, les, les agents que sont les salariés ont intégré toutes ces dimensions et aujourd'hui, euh, ils les portent eux-mêmes. C'est-à-dire que mmh. dans leur construction de carrière ou dans la manière dont ils évaluent ce qu'ils feront demain, ils ont cette perspective et n'ont pas forcément l'attachement total à l'entreprise mmh. ou au métier dans lequel ils sont.
0: Christian Cousin, est-ce qu'on peut dire vous qui recrutez des hommes et des femmes aujourd'hui, vous êtes l'entreprise qui recrute aujourd'hui avec winwin.com, est-ce euh, que justement vous êtes beaucoup plus sensible à ces candidats ou candidates qui viennent en vous disant, ben moi j'ai déjà exercé plusieurs métiers, ou bien vous... Re... Non, on est ultra sensible, parce qu'en fait euh, des gens qui ont des... des est-ce des... que c'est un plus quoi chez les candidats Oui, c'est
1: une forme de plus parce que euh, alors, euh, on ne va pas acheter de l'instabilité, oui, mais euh, bien sûr. des gens gens qui ont eu plusieurs vies professionnelles ont forcément une forme de richesse euh, et, et, et d'expérience à apporter Maculité. à notre entreprise oui, euh, qui nous intéresse profondément. Bien sûr, et, et aujourd'hui les profils entre guillemets atypiques sont plus recherchés que des profils hyper normés. Oh. Et c'est toute la société qui est en train aussi de quitter cette forme de moule qui est la norme et de redemander du sens. Et, 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 et derrière cette étude, il y a la question du sens de la vie pour chacun.
0: C'est la raison d'être. C'est intéressant, il y reste deux questions que vous avez abordées oui. dans le cadre de cette enquête, Julien Guaran, avec BVA Opinion. Vous vous avez posé la question dans votre enquête auprès des Français et Françaises. En ce qui concerne votre emploi actuel, a-t-il évolué ces dernières années Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont répondu
2: Alors, ils ont Donc, répondu que oui, il a, eu, il a évolué euh, et ils n'ont pas eu de difficulté d'adaptation à 49%. Qui nous répond davantage ça Les cadres. Les cadres, c'est 63%, là où 41% seulement des employés nous disent qu'ils ont réussi à s'adapter à oui. cette évolution. Oui. Et cette évolution, si on prend le global, ça représente deux salariés sur trois, 67 nous disent qu'il a leur métier a évolué ces dernières années. Ce qui veut dire aussi que pour un tiers des salariés, ils ont le sentiment que ça n'a pas beaucoup évolué. Oui, c'est 32 J'ai vu. Ouais. Oui, 32 Ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas. Étonnant, hein Oui, oui, oui. C'est un peu incohérent en même temps. Bon, alors il y, y a un certain nombre de métiers qui ont peu évolué <rire> ou euh, des métiers dans des métiers qui ont peu évolué. <rire> il faut voir qu'il y a des métiers qui sont toujours des métiers strictement manuels et qui euh, des métiers de. Service, oui, le pizzier reste épicier le garagiste oui, mais, oui, le garagiste. Euh, euh, la, la Personne qui, euh, qui balaye dans la rue, elle balaye dans la rue, dans les mêmes oui. conditions. Son métier n'a pas évolué. Beaucoup d'autres métiers avec la digitalisation ont beaucoup sûr. bougé. Ils Bien ont sûr. des tablettes, ils ont des suivis, ils ont vrai. des indicateurs qui où, font que... Ou
1: aux où ils sont, ils n'ont pas eu Mais encore l'information sur, finalement, l'évolution de oui. leur métier. Parce que les garagistes, leur métier bouge beaucoup. Bien sûr.
0: C'est vous avez <rire> raison, que c'est Et Peut-être que, que le mécanicien
1: ne sait pas encore que son métier est en train d'énormément évoluer et que la structure marché
0: est en train d'évoluer. Et Reste donc, euh, quand même, non, il n'a pas évolué. C'est ce qu'ils ressentent pour 32 Ils étaient 29 Il y a absol 2007. Absol
2: hein Absolument, ils étaient 29 Il y en a pour qui ça a évolué et qui ont eu des difficultés d'adaptation. 18 nous le disent. 26 par exemple, chez les professions intermédiaires. Donc on a chez les cadres 83 qui nous oui. disent que euh, ça a évolué, mais ils ont euh, ça a évolué euh, contre 67 pour l'ensemble. Et quand il y a des difficultés, elles portent pas forcément sur les cadres qui ont peut-être une adaptabilité plus forte ou qui sont mieux accompagnés que sur, par exemple, les professions intermédiaires qui sont plus fragilisées. Dernière
0: question. Ben, vous, avez posé, vous leur avez demandé aux Français, est-ce que, selon vous, votre métier a beaucoup évolué dans les années passées mm. Et bien sûr, vous avez eu la bonne idée de leur dire, et dans le futur, comment on le voulez eh ben, Est-ce qu'il va encore évoluer Qu'ont-ils répondu
2: Alors, ils ont répondu à 37%, à 62% qu'il y aura des évolutions. Ce qui est presque moins que euh, ce qu'ils ont constaté ces dernières années. À voir si ça, c'est réaliste ou pas. Euh, c'est une, une projection. Mais, ces évolutions, oui. Mais, si vous me permettez, moi, j'ai noté qu'ils disent à
0: 37% des évolutions importantes et que vous n'aurez pas de difficulté d'adaptation. Oui. oui. Qu Ils n'auront
2: pas de difficulté d'adaptation. Que 37%, entre guillemets. C'est pas beaucoup. Euh, on était à 46 euh, ben il oui. y, a, y a 15 ans. Hein Aujourd'hui on est à 37 C'est-à-dire que d'une certaine façon il y a quand même une appréhension plus forte Du fait que ces évolutions sont des, 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 euh, des évolutions auxquelles, euh, Pour lesquelles il va être parfois difficile de s'adapter C'est 49% chez les cadres en revanche qui nous dit qu'ils qu n'auront pas de, de difficultés Ceux qui nous disent qu'ils auront des difficultés On l'a vu euh, dans le passé c'était 18% Sur l'avenir c'est quand même 25%, 7 points de plus 33% par exemple dans les professions intermédiaires 14% en revanche chez les ouvriers qui pour l'instant euh, D'une certaine manière sont un peu à distance Par rapport à cette réalité euh, Des changements, des évolutions de métier Ou alors qui ont euh, sur ces évolutions Une capacité d'évolution Une capacité d'adaptation Qui est euh, qu'ils présente comme plus forte que, que les autres Il y a quand même 38% qui nous disent Aujourd'hui il y aura un peu d'évolution dans votre travail euh, Je doute que euh, ce soit euh, La réalité Ou en tout cas que ce soit ça qu'il faille anticiper Merci Julien Goirant bah, Vous restez avec nous, vous allez
0: assister à la suite de l'émission Mais vous réussissez, Christophe Cousin Dans quelques minutes, on va parler De rémunération variable C'est vraiment un des grands sujets bien sûr, lié à la crise du Covid. Comment faire tenir ses objectifs, revoir ses objectifs et son budget rémunération pour faire face aux effets du Covid Est-ce que les collaborateurs vont être d'accord ben, C'est le sujet que, la question qu'on va poser à notre invité Fabrice Lucron, plus la start-up. Allez, c'est parti pour la deuxième, la deuxième session du Club Médiage. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH. Alexandre Licham. Le club, seconde partie avec de nouveaux invités. On a toujours avec nous à la fois Christophe Cousin. Rebonjour, Christophe Cousin qui est président de winwin.com. Créé en 2007, 40, 45 collaborateurs, 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6 postes à pourvoir et d'autres, bien sûr. Et également Julien Guaran qui a eu la gentillesse de rester avec nous. Il est un des, un des euh, directeurs de clientèle, BVA Opinion c'est son titre exact, avec l'enquête sur les salariés et leur métier, on vient de le voir. Vous restez avec nous, on va recevoir dans quelques minutes quelqu'un qui va nous éclairer sur la rémunération variable. C'est un vrai sujet d'actualité par rapport, bien sûr, à la fois à, à la crise liée au Covid. Il y a des centaines, des milliers, notamment de, chez les jeunes, de personnes et de commerciaux qui sont payés avec le... La, la, en, avec du variable Qu'est-ce qui leur arrive si les contrats ne rentrent pas Qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise Comment faire pour motiver eh bien, Les équipes sur euh, le, le chemin, comment les motiver Sur le chemin de la motivation justement Avec euh, Fabien Lucron Directeur du développement de Primeum. Le premier cabinet De conseil dédié à la rémunération variable Et puis vous le savez à la fin de l'émission On donnera un coup de pouce à une jeune pouce Il s'agit de Cocoon, K.O. K2O-N, Coucoune, recherche 300 Coucouneurs. J'ai précisé l'orthographe pour vous dire que c'est un, un, un service particulier de chasse immobilière en location, dédié euh, et sur mesure. Vous allez les découvrir dans quelques minutes. On va tout de suite démarrer avec notre rubrique euh, Décryptage RH, le variable. BFM Business Le Club Média RH Décryptage RH Bonjour Fabien Lucron. Bonjour Alexandre. Ravi de vous rencontrer. Alors vous êtes rouenais, vous êtes euh, le, ouais. le cabinet est à Rouen, c'est ça Non, le cabinet est à Paris. Et à, ah non, c'est vous qui êtes rouennais. Oui, oui c'est moi. Alors on salue tous les de <rire> la rue du Gros Horloge, au passage, <rire> aujourd'hui, par votre intermédiaire. Ben, je suis ravi de vous rencontrer pour parler d'un sujet dont vous êtes un expert, puisque vous êtes le premier cabinet de conseil dédié à la rémunération variable, Priméum. Alors il faut faire attention, on, on confond, dites-vous, souvent avec premium, non Ça oui. C'est premium. Un... Prime et hommes Exactement, il y avait un petit
3: jeu de mots qui n'est pas forcément facile à comprendre ouais. C'est bien prime et homme Parce que c'est vraiment les deux sujets que nous traitons C'est de l'humain, parce que ouais. c'est de la motivation
4: mmh.
3: Et puis le deuxième sujet C'est les primes, évidemment mais pas seulement d'ailleurs, puisque la rémunération variable Ça peut être beaucoup
0: de choses à côté Alors vous allez nous expliquer D'abord, votre cabinet existe depuis combien de temps Juste pour vous situer
3: Alors le cabinet existe et depuis 25 ans euh, Nous sommes 40 collaborateurs mmh. Mmh. Nous travaillons un peu partout en Europe et, et même globalement dans le monde oui. euh, et avec, on va dire, deux grandes activités. Une activité de conseil, c'est-à-dire aider euh, les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité à construire et bâtir des plans de rémunération motivants qui aillent dans le sens de la stratégie de l'entreprise et d'autre part, euh, les aider sur une partie plus technique, c'est-à-dire calculatoire et l'animation au travers de logiciels que nous,
0: euh, que nous avons dédiés à la rémunération. Alors, euh, vous, vous pensez, et vous avez raison, que le variable, la rémunération variable, influe sur le comportement des salariés. Vous allez nous expliquer pourquoi et comment, et pourquoi c'est un vrai sujet, je dirais même de société. Parce que ils sont euh, à nous regarder, à nous écouter sur BFM Business Radio ou TV, à nous voir, mmh. nous regarder, ben ils sont des centaines, peut-être même des milliers, à vivre avec une rémunération variable. Alors, oui. Et, et comment la Covid a mis un coup de pied dans la, dans la, là-dedans bah, Déjà, la motivation,
3: elle provient de plusieurs, plusieurs éléments. Et pas seulement, évidemment, de l'argent. Il faut quand même ouais. le rappeler, ce soit très clairs.
0: Oui, on vient d'entendre avec euh, notre ami euh, de, de BVA sur euh, pourquoi les hommes et les femmes euh, sont attachés à leur métier. Mais exactement. Vous avez raison. Mais pour autant,
3: il euh, y a un levier qui est quand même assez important et qui marche plutôt bien. Et pas seulement dans la catégorie des commerciaux, qui sont réputés pour cela, euh, c'est malgré tout le fait de... Si je fournis un effort supplémentaire, est-ce que j'y est que gagne quelque chose oui. suffisamment intéressant pour que j'ai envie de le fournir, cet effort Voilà. Donc, le rôle de la rémunération variable, c'est ça. C'est de motiver les collaborateurs à aller dans le sens de la stratégie voulue par l'entreprise. Donc, c'est pas n'importe quelle incitation. Mmh, mmh. C'est ça qui a de la valeur.
0: Est-ce que la crise sanitaire... À, euh, qui se transforme en crise économique bien sûr est-ce que le levier de la rémunération vari variable pour remobiliser les équipes commerciales reste d'actualité
3: Alors je pense que ça Selon reste d'actualité mais là aussi il va falloir adapter les modalités euh, il y a plein de choses qui se, qui se passent et en fonction pour être clair euh, des secteurs d'activité, les réactions à avoir sont pas du tout les mêmes, hum. euh, on se doute bien que lorsqu'on face à un client du retail euh, ouais. qui a été fermé pendant des mois. Ah, voilà. euh, oui, évidemment, le budget de rémunération variable, il n'a euh, pas été dépensé. Euh, la question
0: qu'on peut se poser derrière, c'est euh, qu'est-ce qu -ce qui se passe Qu'est-ce qui se, se passe Ils sont payés enfin, comme ça. Ouais. Alors, parce que vous, dit, vous, vous, mmh. vous dites que la rémunération variable, c'est le résultat d'une performance. Hein. Oui. Ça, c'est le socle. Bien. Et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, si à cause de la crise, eh ben, ceux qui sont payés aux variables, ben, y a les contrats ne rentrent pas, euh, ouais. les, 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 les événements sont reportés à une date ultérieure, notamment pour ceux qui ont des, des événements euh, à gérer, et on, on peut logiquement penser à réduire la voilure du budget. On peut, on peut l'imaginer, on ah, peut l'imaginer. Mais qu'est-ce qui
3: se passe Et, et ce dans certains cas, pour être clair, euh, ça, ça peut se concevoir parce que l'entreprise a une difficulté financière particulière. Oui. Euh, pour autant, si l'entreprise n'est pas véritablement en difficulté, il faut quand même bien enfin prendre conscience que, euh, au travers de cette crise, il va y avoir des effets psychologiques. Euh, les gens euh, ont dû apprendre rapidement à travailler différemment, mmh. le télétravail euh, les managers ont dû apprendre à manager à distance donc il se passe plein de choses nouvelles, il va falloir donc euh, aider les, les gens à avoir de nouveaux comportements donc ce que ça suppose c'est de se réinterroger sur les critères de la rémunération variable mmh. déjà, avant même de s'interroger sur le budget ouais. euh, et puis de se dire qu'on va quand même avoir besoin de remobiliser beaucoup de gens euh, et très vite de faire en sorte qu'ils soient véritablement engagés pour leur entreprise. Donc, l'idée de se dire qu'on euh, va les payer moins pour qu'ils soient plus engagés en sortie d'une crise, j'y crois pas trop, vous voyez. Euh, en revanche, je pense que c'est le moment où jamais de se réinterroger sur la façon dont on rémunère les gens et ce à quoi on veut les inciter. Et ça, c'est important. Voilà, vous vous intervenez en comment euh, auprès de vos clients Il y a une analyse préalable de la Oui, assez classiquement, euh, il y a en fait une, une analyse purement factuelle euh, ouais. de ce que cela produit comme résultat quantitatif et qualitatif. Ensuite, une phase euh, qu'on appelle de politique de rémunération, c'est une phase où on reprend un peu de hauteur avec les dirigeants de l'entreprise et où on se pose la question de quelle sera la stratégie de l'entreprise pour les trois prochaines années, sa stratégie RH et comment elle se voit grandir en
0: fait, dans l'avenir alors on va prendre un exemple, vous le citez dans le dossier que j'ai reçu, d'ailleurs de chez vous, de Primeum. Vous prenez l'exemple de Hermès, on va le citer. Vous dites, euh, après la réouverture, à la, à la réouverture après le confinement, je pense que c'est le premier confinement, donc euh, à partir du mois de mai, euh, Hermès explosait ses ventes avec, une, en une seule journée, avec en une seule journée la réalisation d'un chiffre d'affaires record de plus de 2,7 millions de dollars en Chine. Le secteur du luxe, dites-vous, a été frappé de frappé de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ainsi, selon de récentes estimations du conseil du cabinet de conseil Bain Company, relié dans un article de challenge, le marché mondial du luxe devrait reculer de 20 à 35% cette année. Oui, et là très clairement... Là, voilà, c'est les chiffres sont là. Quoi. Oui, voilà. Donc,
3: Alors qu'est-ce qui se passe Il y a vraiment de très fortes chutes. Euh, et la rémunération variable, elle porte le mot variable parce qu'elle doit pouvoir passer par zéro. Hein, lorsque, lorsque les objectifs ne sont pas atteints, oui. eh bien, malheureusement, ça, la rémunération peut donc passer par zéro. Ce qui suppose. C'est dur. Oui, c'est dur. Ça, donc, ça suppose un point assez essentiel c'est que euh, il ne faut pas que le poids de la rémunération variable soit trop lourd. Il faut s'interdire. Côté entreprise. Enfin pour tout le monde en réalité Si oui. pour le salarié Sa rémunération variable pèse 50% de son salaire global On se doute bien qu'avec les 50% Il ne fait pas que payer des vacances à Hawaï Il paye un bout de son crédit de voiture De son crédit d'appartement, etc C'est ce ça, que je voulais dire dit. Si voilà, ça passe par là ça devient un drame C'est bien pour ça qu'en fait euh, On a pour habitude de dire à nos clients Qu'au-delà de 30% Ce n'est plus tenable
0: mmh.
3: Et ce n'est plus tenable Parce que déjà, quoi qu'il arrive on ne peut plus rendre variable la rémunération variable. Parce qu'on a bien conscience qu'il va falloir trouver des astuces pour euh, faire en sorte qu'on euh, donne quand même quelque chose. Voyez. Mmh. Donc, si le poids est raisonnable, et si dans le choix du moteur de calcul, notamment si, si ce sont des primes d'objectifs, euh, il n'est pas interdit, euh, et au contraire, c'est même plutôt recommandé, euh,
0: de repenser l'objectif en lui-même. Oui, mais s'il n'y a pas d'objectif possible, parce que là, on en est là dans cette crise. Pardon. Pour ceux je, qui sont totalement je, fermés je me fait la boca du diable parce qu'on est à si c'est à plat, ouais. il n'y a pas de vente. Hein, hein, de euh... ça voilà. <rire> oui. Juridique. <rire> Alors, quel conseil non, vous non, donner on... Alors, est là la... Là, on n'en est plus là. C'est <rire> 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 <en> <rire> totalement à là. fermé. On, la non, course, mais on se, se dire pose tout tout vraiment si de la rémunération variable, le business est arrêté. C'est comme si vous me dites que le restaurateur est payé en variable. Ben là, il est fermé. Il mange comment
3: Si le business est totalement arrêté. Ah oui. Euh, alors, normalement, il y a des dispositifs euh, que l'État a mis en place bien sûr, qui permettent heureusement euh, de, bien sûr. Euh, de supplanter. Euh, et dans le calcul, d'ailleurs, de ces indemnités, le variable compte.
0: Hum. Quel conseil vous donnez aujourd'hui aux entreprises, justement, vous qui êtes spécialisés
3: dans ce domaine-là Quelle
0: est la leçon à retirer de la crise que l'on traverse
3: Je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut vraiment, et euh, c'est encore plus important qu'avant, se réinterroger sur la façon dont on rémunère les collaborateurs hum. Et encore une fois, euh, le faire avec le plus d'équité possible, c'est un point vraiment essentiel. Euh, lorsque on va se réinterroger sur les objectifs de, 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 au moment de la reprise, le choix euh, de la méthode de déclinaison des objectifs individuels va être, mais vraiment essentiel. Et ça va être au cœur, d'ailleurs, de l'équité. Donc, pour un bon redémarrage, à mon sens, il faut surtout ne pas raisonner budget, réduction budgétaire, etc. Mais plutôt, oui que, que vais-je en faire
0: Il faut pas que ce soit une punition. Que vais
3: -je en faire et comment vais-je redémarrer
0: C'est mmh. ça l'idée Dans ce contexte donc, de, de vente exceptionnelle, dans le mauvais sens du terme, les entreprises euh, euh, nationales des professions de l'automobile notamment, ils ont, ils ont beaucoup de mal parce que la plupart des commerciaux sont, ça, oui, bien sont sûr. payés euh, avec un objectif individuel. Euh, vous vous dites qu'il faut redéfinir l'objectif national Ouais. Et les objectifs sectoriels. C'est le seul moyen de s'en sortir.
3: Oui, parce qu'il euh, faut accepter euh, que la baisse des ventes ne soit pas du fait du collaborateur. Mais bien sûr. Hein, il y est moyen. dans une situation exceptionnelle. Euh, et en revanche. Il faut continuer à essayer entre guillemets de sauver ce que l'on peut sauver, c'est-à-dire l'inciter à continuer à vendre, parce que malgré tout, on lui demande de le faire à distance aujourd'hui, hein, de faire des démonstrations de voitures euh, via, via des caméras, <rire> essayer etc. une bagnole à
0: distance.
3: Ouais, non, mais c'est ce qu'ils ont tout. Enfin, c'est ce que certains ont mis en <rire> place. Non, je pense notamment à PSA. J'en
0: souris pardon, mais c'est
3: pas marrant. Non, non mais c'est pas évident. Mais du coup, euh, malgré tout, s'il reste des ventes à faire, il faut quand même les inciter à les faire. Donc, par nature, euh, il me semble. Il faut juste modifier mmh. l'objectif. Cousin. Christophe Cousin, pardon, pour hein? intervenir. Ben, en,
1: en fait, là, on est, on, on est face au, au problème aussi potentiellement de bienveillance de l'entreprise. Alors, bien sûr, si, si elle est complètement arrêtée, c'est compliqué d'être bienveillant, mais je pense que l'entreprise, elle a une responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs et il doit les vous. accompagner sur, sur une, une longueur. Et euh, nous-mêmes, dans l'événementiel, on, on, on a été obligés de bouger, en fait, euh, nos modes de rémunération pour accompagner les colorateurs et pas qu'ils se retrouvent, du jour au lendemain, ceux qui avaient un variable avec une, une chute voilà. trop forte. Voilà. Euh, et ça, c'est le job
0: de l'entreprise, je pense. Alors, vous restez... merci de votre témoignage, mais on n'a oui. pas terminé d'en parler parce que je vois quelqu'un qui acquiesce, et ça tombe bien, je vais lui donner la parole. C'est la start-up <rire> du jour. Et il a envie d'intervenir. Oui. Donc, avant qu'il intervienne, il faut peut-être le présenter. Restez avec nous, c'est un sujet important, bien sûr, le variable. Et je suis content de vous présenter Lenaïque Boucher. Voilà, la start-up qui cartonne et qui recrute. BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Lenaïque. bonjour l'ENAIC. Bonjour, comment allez-vous Je dis Lenaïk, c'est un prénom que je ne connaissais pas. L'ENAIC, c'est l e n a i Tréma. -E c'est un prénom ouais. breton tout à fait. Ouais, bon, ça, tout ça, ça tout va. Jusqu'à présent... Je du massif pas. armoricain. Du massif armoricain. Tout à fait. Côte d'Armoire, pour être précis. Très bien. Donc, vous êtes... Liège euh, d'Astérix Ouais, Et vous êtes fier de, <rire> de votre prénom et vous avez raison. Alors, Lénaïc, euh, vous, vous êtes notre notre témoin entreprise qui cartonne et qui recrute. Vous avez une offre de service de, de chasse immobilière euh, en location et sur mesure. Juste avant, et vous avez des postes à pouvoir, c'est pour ça qu'on est là. Vous êtes là et on va essayer de vous aider. Juste avant, pourquoi vous... Vous aviez, je sentais, vous bouillonnez sur le sujet précédent de la rémunération.
4: Alors, parce, parce que je pense qu'aujourd'hui, et je partage aussi le, la, la remarque de, de notre collègue, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est sur la marque employeur. Ouais. et du coup dans la marque employeur on a tous ces compartiments euh, de, euh, de, de qui permettent de fidéliser qui sont pas forcément euh, du numéraire qui sont pas forcément euh, mais qui sont une partie de la performance qui est transmis euh, en, en bénéfice en nature en fait et -dire euh, en pas. Bah, ce sont tous et les ouais. nouveaux avantages sociaux euh, qu'on peut avoir en nature euh, et donc du coup nous par exemple ça peut être une ouais, un exemple ouais, ça peut être une prestation de chasse immobilière par exemple vous, 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 vous avez euh, vous avez performé on veut vous Compenser, et eh ben on vous paye un service euh, fidélisant. Qui est celui de l'entreprise, <rire> qui est celui effectivement de Cocoon par exemple. Je vous ouais. un Cocooner ouais. qui vous trouve un appart parce que euh, ben, vous avez besoin de déménager. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc dans ce cadre-là, ceux qui par exemple sont un petit peu agacés par la période, eh ben ils vont aller travailler dans des contrées plus agréables. Et euh, du coup, ben, ça justifie qu'on les, les transporte ailleurs, et c'est une forme de récompense en fait. Euh, ah, c'est coup... pas bête,
0: non, non, c'est une bonne idée. Je retiens. Hein, <rire> hein, je vois Julien aussi dire oui de la tête. Mais... Oui, voilà. L'entreprise le, 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 pourrait avoir un catalogue de cadeaux euh, à, à offrir à ses mais... collaborateurs méritants. Bah, mais tout, tout à fait. Mais, exemple, mais... Dire, vous allez déménager, ben voilà, on vous offre. Services du mais, mais tout à fait,
4: ça peut être ça, mais il y a aussi ah, toute cette construction qu'avaient initiée des groupes comme Sodexo, et qui aujourd'hui sont en pleine... Oui. Euh, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, c'est tous ces services, cette somme de services, au lieu de vous promettre trop d'argent, je transfère cette partie d'argent en services fidélisants, et du coup, peut-être que je travaille sur un ratio qui inquiète beaucoup de nos clients, par exemple, comme Google ou comme Criteo, c'est la rétention des talents mmh. Et si je te donne de l'argent et que je t'ai recruté avec de l'argent ben Je te perds aussi parce qu'on te fait une meilleure proposition Si en revanche j'ai construit quelque chose Fidélisant avec une base de service C'est euh... du troc, c'est une forme de troc oui comme vous ouais, c'est la marque employeur je crois et c'est surtout aussi une, comme vous disiez hein, vous parliez de bienveillance je pense que est, on est à un moment où effectivement l'employeur a envie de s'intéresser aussi euh, à Vous ça. êtes d'accord notre ami sur oui, la rémunération variable
3: Je pense franchement que la motivation elle peut provenir de plein de choses différentes et euh, oui euh, le fait d'offrir un service par exemple ça se fait beaucoup oui. plus dans, dans la notion de challenge Ouais, Alors le... vrai. ouais c'est vrai et ça marche bien les challenges euh, ça produit pas de la motivation à long terme hein mais ça met un coup de projecteur sur quelque chose qu qui est important pour nous à l'instant T donc dans la crise ça peut évidemment être
0: Alors je me tourne vers vous parce que c'est vrai que je peux pas vous dévier du sujet vous êtes là venu mais c'est passionnant vous savez que le mot salaire d'ailleurs ça vient du ça vient des euh, du sel, du mot sel, les légionnaires romains, pardon, j'ai une petite parenthèse, je joue à mon Stéphane Lerbe, <rire> les légionnaires romains, je crois avoir compris qu'ils étaient payés en partie, en, en, en pièces, mais aussi en sel, on leur donnait des quantités de sel, qu'ils pouvaient ensuite troquer sur les marchés contre des vêtements, etc. Donc, ça ça m'intéresse. Voilà, <rire> ça m'intéresse comme système au salaire, c'est ça. Hein bon. Alors, ju justement, parlons de vous, parce qu'on est là pour vous aider à recruter votre futur vos futurs collaborateurs. ceux qui nous suivent sur BFM Business Radio ou BFM Business TV sont là pour je pense essayer de recruter leurs futurs employeurs. Vous en êtes un. Parlons de vous. Alors, cocoon s'écrit k o
4: on o n Ça vient d'où, cocoon C'est un mot inventé. vous Oui, oui, dit. oui, tout à fait. C'est un mot inventé qui reprend la, le, la, le cocooning. Voilà, le, voilà, la voilà, notion de cocon. Et donc, il y a deux axes. Il y a un axe. Euh, on vous trouve un cocon, donc un lieu où vous êtes en harmonie chez vous, c'est-à-dire un lieu qui n'est pas forcément un logement. Hein il y a beaucoup de gens qui ne qui sont pas dans des bons aujourd'hui Qui ne sont pas dans des cocons Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas compiler la vie de famille Et les passions et le boulot oui. Donc, voilà. Et en même temps on va vous cocooner Donc effectivement il y a deux dimensions Il y a une dimension euh, de trouver euh, le cocon Et une dimension euh, de mieux vivre chez soi
0: voilà. D'accord. On va vous coconner, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de vous, euh, mm -hmm. vous rechercher. Alors, prenons un exemple concret. Alors, aujourd'hui. Je cherche un appartement, mm -hmm. soyons concrets. Je cherche un appartement, vous allez vous occuper de moi du début à la fin. Vous tout allez fait. tout gérer, les contrats, les machins, les trucs, la recherche.
4: Les... Alors, le vous contrat c'est pour moi aussi. C'est vous, vous, vous qui allez payer les signer Non, <rire> je, je... pas encore. <rire> euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on, on vous accompagne depuis la constitution du dossier oui. jusqu'à la signature du bail. D'accord. Euh, la constitution du dossier, elle se fait chez Cocoon. Euh, on va, euh, on va vous permettre de rentrer en accès sur la plateforme pour uploader vos documents et nous on va travailler sur la stratégie, la meilleure stratégie ouais. pour bien sûr euh, aller dans l'inside du marché, c'est-à-dire évacuer le défaut de, de paiement euh, et ensuite euh, quand ça c'est fait, on va vous recommander quelqu'un qui vous ressemble. On, notre, notre promesse c'est nous, nous recherchons un logement comme si c'était pour nous. Pourquoi Parce que si vous avez un chien et que vous aimez le PSG et bien Notre cocooner il a un chien et il aime le PSG Il n'ira pas à Marseille L'objectif <rire> c'est quoi C'est de, de réinventer euh, cette expérience de recherche ouais. hein, Qui est quand même assez euh, dramatique
0: aujourd'hui Lénaïque, vous êtes plutôt en contact avec les, les, les hommes et les femmes Enfin les français, qui ont un bien à louer ou bien votre cible, c'est plutôt les gens qui cherchent
4: un, un Alors, bien. tout à fait. Je pense que nous justement, on a créé un nouveau métier qui s'appelle le chasseur locatif et qui défend les intérêts de l'acquéreur à la location. Donc, est ça. On est... Donc le client, le tout client. à fait. Le, le client, celui qui cherche à se louer, cherche à se loger. Donc c'est là où vous êtes, où vous dites, on lui fait du sur-mesure. Euh, c'est de la chasse immobilière pour lui. Exactement. Et en fait, comme on a euh, pas mal de donneurs d'ordre euh, B2B, comme on a conscience que ces nouveaux talents sont un peu des slashers, sont des gens assez difficiles à comprendre, l'idée d'avoir une promesse personnalisée, elle passe ouais. par ce statut et cette, cette diversité de tous les profils qu'on a pour pouvoir faire un, un matching en fait. Et effectivement, on vous recommande celle qui, la personne qui va le mieux s'entendre avec vous pour avoir un tandem très réactif. Le, le cocooneur étant le professionnel qui a accès à la data, qui a accès, qui peut expliquer pourquoi on perd une compétition. Et qui surtout a cette qualité essentielle, qui est plutôt commerciale, euh, de prévendre le dossier et donc de réserver à son client une visite vertueuse. Je ne déplacerai pas mon client qui n'a pas que ça à faire euh, si je n'ai pas la garantie d'avoir euh, que son dossier est accepté. Ah oui,
0: donc ça, ça va très loin. Donc il faut oui. vraiment que vous ayez une connaissance du client euh... Alors, de ses goûts, de sa vie de, de
4: ses moyens de mais tout à fait. c'est pour ça que dans, dans le process on a une phase de profilage qui est assez intense au niveau des commerciaux mais ouais. qui est reprise aussi après par le cocooner lui-même parce que, en fait... Le cocooner euh, c'est votre collaborateur. Hein. C'est le chasseur alors, fa le alors chasseur. ça fait ces fameux 300 personnes qu'on cherche tous les, hein. ouais. euh, tous les trimestres tous les trimestres, on est présent sur le top 15 villes donc euh, ces gens-là, euh, et là j je, je, je voudrais remercier d'ailleurs et saluer le travail des équipes parce que j'ai testé la, la, la V0 de la cocoon academy, ces gens vont et vont quand même passer dans un organe qui est euh, la synthèse de notre expérience depuis notre création. Et dedans, effectivement, on vous apprend jusqu'à l'émotion. C'est 2019, hein, c'est l'an dernier. Oui, mais ça fait deux ans, on a fait 1000 missions. Euh, mille ça, missions. Ça même, mille. On a déjà, par ouais. rapport à certaines agences de, qui font 300 locations par an, ben, on a déjà trois ans d'expérience en fait. Euh, donc ça, non, mais pas, pourquoi, ça, pourquoi ça va vite C'est parce que personne s'en occupait en fait. On est juste les, les seuls, pour l'instant, à faire ce métier de chasseur de. Alors,
0: où est le siège Je vais poser des questions rapides et des réponses rapides. Si dans le dixième. Dans les... Paris, dixième. Oui, tout à Vous fait. êtes aujourd'hui, si j'ai bien compris, 14 personnes. Oui. Est-ce que vous avez des agences à travers la France non. non. Vous êtes rassemblés là. Oui. L'intelligence artificielle a un rôle très important, puisque c'est une plateforme, oui. j'imagine. Ah oui. Et les hommes et les femmes, les clients peuvent rentrer à l'intérieur. 1,3 million, c'est quoi Le chiffre d'affaires. De l'an dernier. Euh...
4: Donc, de prévisible de cette année De cette année.
0: D'accord. Et. Euh... Vous recherchez 300 personnes. C'est pas des postes en CDI Non. Ce sont... Les euh, fameux
4: cocooners, là. Exactement. On a fait une étude cocooner là, et qui, qui montre qu'ils sont très attachés à leur statut d'indépendant. Ils, ils vont être payés en variable je le sens. Pas du tout. <rire> Pour boucler le sujet du jour, hein. J'aurais aimé, j'aurais aimé aller dans votre sens, mais la variable allez -y, allez -y. va arriver sous différentes ouais. formes. Allez-y, allez, -y, allez -y. Par contre, c'est euh, dans, dans un souci de, c est, c est, c est, ils sont payés euh, fixes à la mission. Euh, et, euh, et voilà. Et, et en fait, on, 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 ils tiennent à être slashers. Ils ont plein d'activités différentes. Mais par contre, effectivement, quand leur profil correspond à celui d'un client, on les sollicite. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent. Euh, mmh. Voilà, qu peuvent. Alors, c'est 300 postes à pouvoir mais pas chez vous. Dans vos locaux, j'imagine euh, Dans nos locaux, il y, a, il y a trois postes qui sont ouverts aujourd'hui Allez-y En CDI euh, Il y a un VP Gross, on appelle ça Donc hein, quelqu'un qui va nous aider à continuer ce chemin Qu'on a démarré de la scalabilité VP gros. Gross Gross J'avais mal entendu C'est quelqu'un qui profil de, il, a, il a quel profil bah, C'est des gens qui ont eu quelques années 3-4 ans de, au moins minimum dans, dans, dans la tech Qui ont déjà réussi ouais. à euh, processiser Donc à pr apprendre des process euh, et, à, et à faire en sorte... Euh, que ça puisse aller, aller plus vite, en fait. Alors,
0: le deuxième poste, vous avez dit trois euh,
4: Head of marketing, parce que le Covid nous a un petit peu obligé compte tenu de, 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 de l'arrêt du. C'est quoi le head of marketing ouais. le, Pardon, un directeur marketing ou un, un, un chef marketing, un responsable marketing. Euh, et euh, aussi un. Troisième pardon, poste. Ouais. Euh, un traffic manager, <rire> voilà. C'est quelqu'un qui s'occupe de gérer du, du trafic sur le site euh, et de, de comprendre justement euh, quel persona, euh, quel type de, de client. Ah, J'ai vu de, un poste en... de vice-président produit. Il oui. existe vice-président. Ouais, ça c'est. Ouais. <rire> euh, Vice-président produit, c'est quoi C'est tout ce qu'on est en train de faire en termes d'architecture euh, tech ouais. euh, D'arriver à, à, à accélérer euh, le produit Parce que du coup, maintenant qu'on a bien compris le service, on, on peut y aller
0: Alors il nous reste une minute, deux questions rapides Qu'est-ce que vous avez à leur offrir Comment vous les attirez
4: ces candidats Vous leur dites quoi Allez, Ils sont là, ils vous écoutent, ils vous voient Et ben, écoutez, c est, c est, Un mot, un mot Non mais Je, je leur dis bienvenue déjà <rire> Et ensuite, je leur dis que euh, on leur apporte une marque Cocoon qui, d'après ce que nous disent les co qu'on a sondés euh, Est euh, hyper fédérative euh, Très solidaire Et permet d'avoir un intérêt collectif Au-dessus de l'intérêt individuel Et peut-être qu'en ça, euh, je, je, je me détache un petit peu du sujet du variable Merci à vous, on vous souhaite bonne chance. J'espère que
0: cette émission va vous aider à trouver vos coucouneurs. Merci à vous. Euh, à travers la France, on peut travailler de chez soi, ils seront rémunérés. Ouais, y a, y a même. Même. ouais. Terrain, il y a un peu ouais, de terrain quand même. Ouais, il y un peu de terrain faut quand aller, même parce que trouver faut... les produits. Hein. Voilà, voilà, faut y aller, et les faire. Ouais. Alors, euh, je vous souhaite bonne chance. Merci Julien Gouaran. Merci. merci à notre ami Rouanet avec euh, Fabrice Lucron, euh, merci à vous euh, Christophe Cousin, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis n'hésitez pas sur le site mediage.com bien sûr retrouvez nos offres d'emploi. Salut. BFN Business, le club média RH, la parole aux entreprises qui
3: recrutent.